0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Vamos a poner este programa en una dimensión que, que tiene algo de dolor, porque se lo vamos a dedicar a Gerardo Rosín. Como ustedes saben, él partió después de una enfermedad muy dolorosa, muy triste, que soportó y llevó adelante con un extraordinario estoicismo, con un estoicismo ejemplar. A él seguramente le gustaría esta noche hasta ahora estar mirando Odisea porque tenía una predilección por el programa, ayer lo comentó Romina Mangel en su programa, y eso a nosotros nos enorgullecía porque, como todos sabemos, era alguien desde el punto de vista profesional y también personal e ideológico, alguien extraordinariamente valioso. Así que me gusta mucho recordarlo desde acá, y también mandarle un abrazo a alguien que lo acompañó durante todo este año de dolor y que hacía un puente entre nosotros, que es Alejandro Borenstein, que estuvo muy cerca de Gerardo en momentos muy, muy difíciles, muy dolorosos. Estamos en un momento que podríamos decir una especie de momento de verdad, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, son sensaciones que se refuerzan por esta simultaneidad. ¿Qué quiero decir con momento de verdad? Son momentos donde tensiones que están sugeridas, que intuimos, que aparecen subrepticiamente, se manifiestan plenamente. Y fisuras que se intentan disimular ya se vuelven indisimulables. Esto está pasando a escala global porque la invasión de Rusia a Ucrania está acelerando y definiendo alineamientos internacionales que eran bastante dubitativos, tímidos, antes de este proceso que se va volviendo por sus mismas dificultades cada vez más sanguinario. Y a nivel de la Argentina pasa lo mismo. Cuando uno mira hacia atrás, desde la discusión de Cristina Kirchner con Alberto Fernández, alrededor del acuerdo con el fondo, empieza a ver con mayor claridad, como suele suceder, una cantidad de hitos, de episodios que sugerían este desenlace y que ahora aparecen a la luz de lo que está pasando como mucho más claros. Lo que no está tan claro es cómo sigue esto y es sobre lo que vamos a tratar de reflexionar. No se puede disimular esta fisura, y lo digo por qué, porque lo que vamos a ver, no tanto esta semana como la que viene, a partir del lunes, es un enorme esfuerzo, sobre todo de Alberto Fernández, por disimular que hay una fractura en el oficialismo imposible de ser disimulada. ¿Por qué? porque no es una fisura alrededor de temas tangenciales. No tiene que ver con si Cafiero va a ser o no candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires como pasó el año pasado, o si vamos a firmar o acelerar o no tal tratado de comercio internacional cuyos efectos se ven a lo largo del tiempo. No, no, esta es una encrucijada sobre temas centrales. Son dos visiones sobre lo que hay que hacer con la economía. Dos visiones ideológicamente contrapuestas, es decir, estamos ante un choque de creencias. Y además, como está metido el FMI como tema bisagra de la discusión, implican también, más que otras opciones, dos formas de alineamiento internacional. Es decir, que el frente de todos se está discutiendo sobre temas que producen una nueva grieta o tal vez un rediseño de la grieta que ya no es de kirchnerismo y antikirchnerismo, sino alineamientos alrededor de esta fisura ideológica. Vamos a referirnos después con más detalle a en qué lugar queda Alberto Fernández y ese peronismo que lo rodea a partir de esta fractura. ¿Qué es una fractura activa? No es el producto de una inercia que quieren Demorar, corregir o contener. No, 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 no. El presidente del bloque de diputados, Máximo Kirner, renunció con un discurso alrededor de esa renuncia, al cargo de presidente del bloque. Y ni siquiera fue a aportar al quórum en la sesión donde se trató el acuerdo con el fondo en la Cámara de Diputados. Hay versiones que las difunde la Casa Rosada, porque están convencidos de que los hechos han sido así, de que Cristina Kirchner, a diputados que estaban en una posición ambivalente o que se estaban alineando distinto de lo que ella pretendía, como por ejemplo Daniel Goyán, que fue, como ustedes recuerdan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y que dejó ese cargo para convertirse en segundo candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires detrás de Victoria Tolosa Paz. Goyán había distribuido entre sus amigos un mensaje de Whatsapp explicando por qué a pesar de todo, con todas las contradicciones que eso implicaba y lo desagradable que era tener que hacerlo, él iba a votar a favor del acuerdo con el fondo. Y terminó absteniéndose. Y en la Casa Rosada interpretan que fue por un llamado de Cristina. Algo que Goyán desmintió de manera excesivamente sobria, casi como dejando estabilizada la versión de que la vicepresidenta se movió para conseguir, si no votos en contra, por lo menos abstenciones. Hay un quiebre en el bloque del Senado. El bloque del Senado, el bloque del, del Frente de Todos en el Senado, era un área de total dominio de Cristina Kirchner, de la vicepresidenta. El presidente del bloque, Mayans formoseño, no hacía nada, ni hace nada, sin consultarla a ella, está ahí por ella. Y era impenetrable ese bloque, sobre todo para la Casa Rosada. Eso cambió. Y hay una militancia del presidente Fernández y de su jefe de gabinete, Mansur, no así del ministro del Interior, y esto es un dato importante, que debería ser el que gestiona este acuerdo entre las provincias, pero hay una militancia, de Alberto Fernández y de Juan Mansur a través de los gobernadores para darle vuelta, senadores, a Cristina, en el bloque que hasta ahora ella dominaba. Y ese bloque se, se quebró. Se quebró desde la semana pasada cuando el presidente exhibió una reunión con gobernadores en la que no estaban ni Alicia Kirchner, ni Axel kisilov es decir, dos gobernadores totalmente ligados a la vicepresidenta, y tampoco estaba, obviamente, Gildo Infram, que es el gobernador de Formosa, a quien formalmente de, de quien formalmente dependería Mayant, que depende de Cristina. Insistimos: esta es una fractura muy difícil de suturar, de recomponer, de arreglar pero que Fernández va a tratar de disimular. Y la primera forma en que se presume la va a disimular es no produciendo expulsiones de aquellos que serían elementos díscolos dentro de su gobierno. ¿De qué estamos hablando? ANSES, PAMI, DGI. El área de energía, tanto en el área de gas como el área de electricidad, son zonas de la administración muy importantes importantes desde el punto de su estructura, importantes desde el punto de vista en el caso del ANSES y el PAMI de su capilaridad en todo el país territorial y en términos de recursos de todo tipo. Bueno, estas son zonas dominadas por Cristina Kirchner a través de la cámpora o de gente ligada a ella, como es en el caso de la política de gas. Hasta ahora que se sepa no van a ser reemplazados. Hay gente alrededor de Fernández que le dice, por lo menos toma una sanción con Claudio Lozano, que es director del Banco Nación, integra el Frente de Todos por su propio partido en la capital federal y ha llamado a movilizarse en contra del acuerdo con el fondo. Y dice, yo me voy a movilizar en contra del acuerdo con el fondo y no voy a renunciar al cargo de director del Banco Nación. Bueno, en el mantenimiento de Lozano que sería algo sencillo de producir su, de, su desplazamiento porque es director de un banco, en ese sostenimiento, dado lo ínfimo que es el gesto que podría producir Alberto Fernández, está la dimensión del esfuerzo de Fernández por decir, acá no pasa nada. Sin embargo, pasan una fractura que es, como decíamos, por un lado una, de, una fractura de creencias y algo más importante, una fractura o un enfrentamiento de pronósticos sobre lo que va a pasar con el gobierno. Esa es la división más operativa, más inquietante entre el presidente y la vicepresidenta. Las creencias ya las conocemos, habría que volver a mirar aquel discurso que pronunció Cristina Kirchner en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional en Managua, donde hablaba, sin nombrarlo, de organismos internacionales que le imponen planes a los países, que debilitan de tal manera la consistencia, la densidad del Estado, que favorecen la instalación de mafias e inclusive del narcotráfico. Estaba hablando del fondo. En un momento en que, como todos sabíamos, y sobre todo ella sabía, Alberto Fernández estaba intentando cerrar o dar las últimas puntadas a ese tejido que fue la negociación entre el gobierno y el FMI con gran protagonismo de los Estados Unidos. Leopoldo Moró, que probablemente sea quien más inteligentemente expresa más articuladamente expresa el pensamiento del kirchnerismo duro en la Cámara de Diputados, votó en contra del acuerdo y produjo un pronunciamiento explicando de manera muy discutible inclusive en los números, cuál tendría que haber sido el camino que tomaba el gobierno frente al problema de la deuda con el fondo, que era un camino de enfrentamiento total. Moro tiene algún derecho a esperar eso?, como tiene algún derecho a esperar eso, Cristina Kirchner, ¿por qué? Porque si uno recuerda las cosas que decía Alberto Fernández entre las primarias y la elección general, inclusive alrededor de la reunión que él mantuvo con representantes del fondo, daba la impresión de que iba a haber casi un desconocimiento de la deuda asumida por el gobierno anterior. Es decir, que hubo una especie de, vamos a usar una palabra vulgar, de histeriqueo, del presidente frente a todo lo que sería el kirchnerismo más ortodoxo, más rupturista respecto de lo que había que hacer con el fondo. Y lo que están diciendo desde ahí es que finalmente no hiciste nada. Hay que recordar que desde el Senado le trazaron una hoja de ruta. Hay que discutir las tasas de interés, hay que discutir los plazos, etcétera, etcétera, y daba la impresión de que desde la Casa Rosa y desde el Ministerio de Economía, les decían a los senadores, sí, sí, todo eso es posible. Un enorme malentendido que agrava el espíritu, el temperamento, los sentimientos frente a la ruptura. Pero hay algo más para mirar, y es recordar algo muy significativo, que ahora a la luz de estos hechos adquiere otro color, un color más nítido, que es esa carta un poco insólita que publicó la vicepresidenta después de la crisis que significó aquella renuncia u ofrecimiento de renuncia por parte de los ministros de la cámara, Alberto Fernández, cuando le dijo abiertamente presidente revise los números del presupuesto y mande otro presupuesto, el presupuesto que después no salió aprobado del Congreso a raíz, creen todos, de una diatriba de Máximo Kirchner. Y en esa carta le dice, ¿por qué tiene que revisar el presupuesto? Porque usted está realizando un ajuste que nos lleva a la derrota. Entonces acá hay algo que ya no tiene que ver con las creencias respecto de la economía, del nivel de déficit que puede tolerar una economía, de cómo se puede financiar ese déficit del nivel de presión del Estado sobre el sector privado, que son cuestiones que enfrentan a dos sectores del peronismo de manera conceptual. No, acá hay una evaluación política, que es la siguiente, con este programa de gobierno, entre 2019 y 2021, así razona Cristina Kirchner y así razona su hijo, perdimos 5 millones de votos. Si seguimos por esta línea y ellos interpretan que este acuerdo con el fondo que implica un ajuste es seguir por esa línea, vamos a perder cuánto, vamos directamente a la derrota. Si lo que nos va a suceder en el 2023 es la derrota y pasamos a la oposición, preferimos pasar a la oposición ahora y no quedar complicados con un gobierno que nos va a hacer socios del ajuste durante dos años para terminar en una derrota. ¿Por qué? Y porque lo que nosotros entendemos, sigo hablando como si fuera Cristina o Máximo Kirchner, que es la esencia de este programa, es un ajuste que no va a recuperar la esencia del problema, que es el salario real. Ahora, hay algo muy importante en todo esto. En política, los pronósticos poquito tiempo después de ser formulados, se transforman en proyectos. Nadie pronostica la derrota de alguien si al poco tiempo no está trabajando para la derrota de ese alguien. Entonces acá está el problema central. Alberto Fernández cree que Cristina Kirchner está equivocada, cree que Máximo Kirchner está equivocado y cree con razón que con este nivel de reservas que tiene la Argentina, reservas que se deterioraron, entre otras cosas, por su propia política económica, no hay otra posibilidad que entrar en un acuerdo con el Fondo y normalizar la economía encarando el problema fiscal, encarando el problema de la emisión monetaria y todas las distorsiones entre las cuales está el problema de regalarle la energía a un sector importante de la población, sobre todo metropolitana. Bueno, él cree que normalizando va a haber una recuperación y que esa recuperación le permite reelegirse o por lo menos postularse para la reelección. Quiere decir que tenemos dos pronósticos muy distintos respecto de lo que va a pasar. Y eso es lo que los enfrenta. ¿Y por qué es tan importante? Porque los políticos toman decisiones, como casi todos los seres humanos, con una hipótesis de lo que va a pasar en el futuro. Entonces lo que vamos a ver en los próximos dos años, a partir de ahora, son decisiones políticas operativas, conductas divergentes, probablemente contradictorias, conflictivas, entre dos sectores del poder porque tienen proyectos políticos y electorales distintos. Y esos proyectos políticos y electorales distintos están basados en dos pronósticos distintos respecto de cuál va a ser el desenlace de este gobierno. Esto va a ser muy difícil de ser disimulado por parte del presidente, a pesar de que intente disimularlo durante todo este tiempo. Hay una pregunta que está detrás de esta dificultad para disimularlo. ¿El frente de todos a partir de ahora va a poder ser gobierno y oposición al mismo tiempo? Duplicidad que forma parte de la historia del peronismo desde hace muchísimo tiempo, basta recorrer la década del 70, los años 60, 70, etc. ¿Van a poder, estando en el gobierno, teniendo que tomar decisiones de Estado, ser gobierno y oposición al mismo tiempo? Esta es una pregunta que nos hacemos todos, es un intento, de Cristina y de su hijo Máximo, sobre todo de Máximo y de la Cámpora que están mirando un fenómeno que para ellos es muy interpelante y es el crecimiento de la izquierda trotskista en determinados conurbanos en zonas del norte como Jujuy y sobre todo en el conurbano bonaerense. Este es un fenómeno, un dato matemático que impactó mucho en la Cámpora en las últimas elecciones el trotskismo sacó más de un millón de votos entonces frente a un sistema electoral con balotage donde puede ser estratégico tener un punto más o un punto menos esos votos del trotskismo son votos que la cámpora quiere recuperar o por lo menos no seguir perdiendo porque los considera votos propios más allá de la erosión que produce esa fuga de votos en el seno de algunas organizaciones donde esa pelea es física todos los días. Por ejemplo, en los sindicatos y sobre todo en los sindicatos del Estado y sobre todo en el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta es una pelea cifrada que no sabemos, si no es la que aparece, no sabemos bien con qué actor, en las pedradas que recibió el despacho de la vicepresidenta, que es un hecho muy inquietante, muy raro. Tiene razón ella de estar indignada, porque cuando uno mira las imágenes, eso fue marcado con bombas de, para marcar con color cuál era el despacho de ella. Da la, impresión, da la impresión de que fue el único despacho agredido y fue agredido sin que hubiera ningún tipo de vallado. ¿Quiénes lo agredieron no se sabe no hay datos concretos, esto está bajo la investigación de la doctora Capuchetti que es jueza federal de la capital, pero todo indicaría de que hay ahí un grupo de izquierda radicalizada, anarquistas, anarcos como los que terminaron, después se terminó de, eh, descubriendo, eran los que llevaron adelante la agresión contra Clarín, es gente que está diciendo... Ella, ¿qué dice en el, en, el, en el video que filmó? Dice, justo a mí me lo hacen, que estoy en contra del fondo. Justo a mí, que soy la heredera del mandato de mi esposo, que también estaba en contra del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué a mí? Bueno, una respuesta sería, sí, te lo hacen a vos, porque hay un sector de la izquierda radicalizada que no quieres que te llevas esa bandera y que al mismo tiempo estés disfrutando del poder del Estado con Alberto Fernández, que es tu socio. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta duplicidad de ser gobierno y oposición al mismo tiempo hay sectores que no la toleran y que prefieren, claro, de manera repudiable, de manera delirante, que es mediante la violencia que quede clara la fisura y que quede claro en todo caso la ficción de esa duplicidad. ¿Qué es la duplicidad que se esconde detrás de algo llamativo que es el uso de los dos Néstor? ¿Por qué? Porque Cristina... Máximo hace todo esto en nombre del legado de Néstor. Y Alberto Fernández les contesta retuiteando a un periodista que dice si Néstor hubiera sido diputado, hubiera estado en esa sesión donde se trataba el acuerdo con el fondo, hubiera votado afirmativamente. Le está hablando al hijo de Néstor. Y es verdad que hay dos Néstor, por lo menos dos. El Néstor que le pagó al fondo haciendo un pésimo negocio financiero, pero que para él era un gran negocio político, no hay que equivocarse acá, que era emanciparse de la auditoría del fondo, gracias a eso pudo hacer muchas cosas después, la más importante, intervenir el INDEC. Y el otro Néstor anterior, que con la baña, negoció y pactó con el fondo, porque antes de romper y emanciparse de esa tutela, que es lo que más le molesta al kirchnerismo, la auditoría, entendida como una especie de pérdida de soberanía o como una necesidad de tener que actuar con arreglo a las reglas del arte, antes de eso hubo un Néstor que pactó, negoció con el fondo y acordó. ¿Cuál, cuál de los dos Néstor es el verdadero? Los dos. Y detrás de estas dos imágenes manipuladas por ambos bandos está esta fantasía de ser gobierno y oposición al mismo tiempo. A propósito de Néstor Kirchner, y de la veneración por Néstor Kirchner, un dato que hoy me, me llamó la atención. Seguramente involuntario es el hecho, como casi todo lo que pasa. Y es que Alberto Fernández le escribe una larguísima carta al presidente López Obrador, por el que tiene una, una, una admiración extraordinaria, una larga carta a propósito de una visita de la mujer de López Obrador, a Buenos Aires, en la cual se le escapa decir lo siguiente, quiero creer que se le escapó, hay que ayudarlo a Lula a ganar las elecciones en Brasil, olvidémonos de lo que significa eso, intervención en los conflictos electorales o en las disputas electorales de otro país, que son sagradas si hablamos de Bolivia, si hablamos de Nicaragua o hablamos de Venezuela, pero la brasileña no es tan sagrada y podemos intervenir, pero más allá de ese detalle, Después se explica por qué hay que ayudarlo a Lula y dice que es porque ha sido, en términos absolutos, el mayor líder político de Sudamérica. Hasta ahora pensamos que había sido Néstor. Pero en el ranking para Alberto Fernández ganó Lula. No sé si Cristina Kirchner habrá leído eso, porque no sé si lee las cartas de Fernández. Todos escriben cartas. Importante de todo esto, ¿qué es lo importante mirando al futuro? Si esta fractura puede ser disimulada de tal manera que los dos sectores puedan convivir en una misma propuesta electoral o si vamos hacia un conflicto electoral y qué diseño va a tener ese conflicto electoral. Y esto es lo que no está claro. Se desencadena una dinámica divergente que va a hacer que para mantener su identidad no quedar mezclado con los ajustes del gobierno, no va a alcanzar el discurso disidente, sino que el kirchnerismo va a tener que abrirse del frente de todos. Vamos a ver que a fin de año Unidad Ciudadana, la fuerza política que lidera Cristina Kirchner ya no forma más parte del frente de todos. Ese es un curso de acción posible, ni ellos lo saben, porque el conflicto tiene su propia dinámica. ¿O no? ¿O vamos a un apaso entre Alberto Fernández, que quiere reelegirse, y quién? ¿Guado de Pedro, que está tan activo? ¿Qué papel juega en este conflicto Sergio Massa? Hasta ahora era el plan B de un kirchnerismo de Cristina y de Máximo que necesitaría en algún momento una figura más moderada que ya no sería Alberto Fernández. ¿Será ahora el plan B de Alberto Fernández, por si él no llega? ¿O la única coincidencia que queda entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner es que Massa no es ningún escenario, de tanto que lo odian ambos? Lo cierto es que es importante esto porque Massa, que es un aliado muy activo de Máximo Kirchner, fue quien no solamente hizo muchísimo, sino que además se ufana de haberlo hecho, para imponer racionalidad en el Congreso, como dice él, gracias a sus contactos personales, y sacar la ley de aprobación del acuerdo con el fondo. Parece tener más contactos personales en la oposición que en la cámpora, porque podría, gracias a los contactos personales podría haber sumado a la cámpora, o en realidad no son contactos personales y son cuestiones objetivas de conflicto de poder, es lo más probable. Hay una contradicción que es la que está en el fondo de este problema y es la que emerge con esta discusión sobre el fondo, que es muy interesante de ver. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que Cristina Kirchner muy probablemente, si una encuesta examina la opinión de muchísima gente del conurbano bonaerense y de otros conurbanos en los sectores más vulnerables, sigue siendo la principal líder política de esos sectores la figura que en la Argentina presenta mejores chances de ganar entre esos sectores, digamos, vulnerables, pobres, postergados. Pero ese, ese poder electoral que le permite tener una influencia enorme sobre el peronismo no se traslada a un poder sobre la dirigencia peronista. Entonces lo que estamos viendo en esta discusión sobre el fondo es lo mismo que vimos... No tan claramente, porque en aquel momento también intentaron disimularlo, cuando los ministros y funcionarios de la Cámpora le presentaron su renuncia a Alberto Fernández y salieron la CGT, los gobernadores y los movimientos sociales ligados a la Casa Rosada a respaldarlo a Alberto Fernández. Son los mismos que lo están respaldando en el acuerdo con el fondo y son los mismos que producen la fisura en el Senado. O sea que esta fisura ya estaba entonces y ahora lo único que hace es aflorar un momento de verdad, que nos obliga a preguntarnos por lo siguiente, a Cristina Kirchner con este poder le alcanza para gobernar la provincia de Buenos Aires, eventualmente para ser candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires en el 2023. No sabemos bien con qué compañero de fórmula, algunos dicen con Axel Kicillof, pero como no se va a reelegir, parece que le tienen más confianza ahora a Martín Saurralde que tiene menos ideas pero más pragmatismo que Kisilov. Ahora, ¿y el otro peronismo? Y esta es la pregunta que asoma y que habrá que ir contestando con el paso de los meses. El peronismo no kirchnerista, que hasta ahora era un peronismo de Schiaretti, borroso de Perotti, obviamente de muchos peronistas alineados con Juntos por el Cambio a la cabeza de todos Miguel Piqueto, ese peronismo no kirchnerista, en algún punto anti kirchnerista, ¿va a cambiar sus contornos? ¿Lo vamos a ver integrado en ese pelotón en algún momento Alberto Fernández? Es decir, ¿hasta dónde se está reconfigurando el mapa político y el mapa de los partidos y el mapa de las fuerzas electorales? porque esos peronistas de provincias, esos sindicalistas, esos dirigentes sociales, también tienen un pronóstico sobre el futuro y ven que el gobierno entra en una zona riesgosa desde el punto de vista económico, porque sube el precio de los alimentos y hay más inflación, ellos responden con más retenciones, hay todo un debate sobre el tema legal, ya lo planteó en el programa recién de Alfredo Leuco o Luciano Laspina, de si es o no legal sin un presupuesto que lo haya autorizado a aumentar las retenciones, con un decreto. Hay también un problema enorme del que venimos hablando y vamos a seguir hablando, que es el aumento del precio de la energía, que no se compensa con los dólares que ingresan por el aumento del precio de las commodities. Y un programa de gobierno, que es el programa pactado con el fondo, mediocre. Me gustaría acá detenerme en un cuadro, que publicó en un tweet Alfonso Pradgay. Mire este cuadro. Este cuadro compara con datos técnicos en los que no me quiero, digamos, hay Pradgay que es muy minucioso, justifica cada número con el lugar de donde lo sacó y los cálculos que hizo, porque no son cuentas, no son números lineales, digamos. Algunos hay que, son deducción de cálculos previos. Pero. En una visión así macroscópica, él está comparando el final del gobierno de Cambiemos con el programa pactado con el FMI y por lo tanto, si se cumple ese programa, ¿cuáles serían los números que presume ese programa van a aparecer cuando termine este gobierno? ¿A qué números conduce el programa con el fondo? Déficit fiscal primario, Macri lo dejó con .6 del producto, y vamos a uno de 1.9. Empeora. Este es el gran tema, ¿no? Que además a Pratgay lo fascina en sus discusiones con el oficialismo. Millones de dólares, miles de millones de dólares de deuda pública bruta, 49 mil contra 82 mil. Este es el incremento en millones de dólares en miles de millones de dólares de la deuda, entre el final de Cambiemos y lo que sería el final de Fernández. Superávit comercial, es decir, competitividad de la economía en términos de exportaciones, etcétera, 2.4 contra 0.4. Tipo de cambio real, otra, otra forma de medir la competitividad, respecto de los principales socios comerciales. Real, es decir, por encima de la inflación. Si tomamos 2015 como 100, este es el tipo de cambio que deja Macri, este es el tipo de cambio mucho más atrasado que deja Fernández, es decir, estaríamos con un tipo de cambio casi igual al del 2015. Reservas internacionales netas, lo mismo. Inflación, 53 de Macri, 42 de Fernández, ahí hay una mejora. Y el otro gran tema que Fernández venía a corregir porque iba a castigar a los bancos para beneficiar a los jubilados, el stock del ELIX es 71% contra 116%. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno hizo lo mejor que podía hacer, pactar con el fondo. Y ese es un programa que es el mejor programa posible dentro de lo que puede hacer este gobierno y aún así deja un gobierno comparado con el final de Macri, que fue un final crítico, en medio de un fracaso. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Y acá vuelvo al tema de gobierno y oposición. Que la gran ventaja de Fernández es que las expectativas que hay frente a él son muy distintas de las que había con el gobierno de Cambiemos. Entonces este fracaso luce como un éxito, sobre todo si me muestran el plan de Cristina como plan alternativo. Y acá hay una ventaja enorme de ser gobierno y oposición. Porque Fernández en el fondo repite el argumento de Macri y se beneficia mucho más que Macri con ese argumento. Cuidado que si no me toleran esta mediocridad que pinta acá prat -Gay, que es un gobierno que fracasó, si no miran esto como un éxito, viene Cristina, que eso sí es el salto al abismo. Ya no es llegar al 23, es no llegar al 23. Esto se proyecta sobre el peronismo porque hay que ver qué decisión toma electoral cada actor del peronismo frente a ese pronóstico y frente a ese destino. Mientras tanto, todo esto se proyecta también sobre la oposición. La oposición hizo... Ahí no hubo novedad tampoco, si miramos hacia el pasado, hubo una charla muy temprana, ni bien el gobierno empezó a esbozar el acuerdo con el fondo, entre Macri y Nicolás Dujovne, Y Dujovne le dijo, lo que tendríamos que hacer nosotros es votar la autorización al financiamiento y no comprometernos sino votar el programa económico que va ligado a eso. Finalmente se fueron alineando los planetas dentro de la oposición y terminó verificándose el consejo que en aquel momento le dio Dujovne a Macri que Macri aceptó. Hubo algo importante, hay que mirar eso que pasó, en toda la estrategia parlamentaria un eje UCR-coalición cívica. Ahí fue muy importante la figura de alguien muy activo, que es Juan Manuel López, el presidente del bloque de la coalición cívica, inclusive en conversaciones con el gobierno, para llegar al final que fue el que había marcado Dujovni al comienzo. Votar la autorización de endeudamiento, no votar el programa. Hay otro actor importante que hay que mirar. Morales. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, presidente del radicalismo. En este mo Morales aboga por un gran acuerdo con el gobierno. En este momento Morales está en Abu Dhabi, con el gobernador Gerardo Zamora, ex radical, con el gobernador Capitanich de Chaco, con el gobernador Jalil de Catamarca, con el gobernador Quintela de La Rioja, están siendo a buscar inversiones para sus provincias. Pero pareciera que el viaje es más que eso y que hay alguna conversación de una aproximación mayor entre Juntos por el Cambio, no sabemos si este Juntos por el Cambio u otro reconfigurado, y un sector del peronismo que podría incluir a gente hoy ligada al gobierno. Entonces vuelvo a hacerme la pregunta... El enfrentamiento con Cristina va a derivar en que va a haber un, no, un peronismo no kirchnerista, hoy inimaginable, con sectores que hoy están con Alberto Fernández, porque este club de gobernadores del norte, el que lo coordina es Mansur. Entonces, ¿Hay un plan de morales con dirigentes peronistas? Esta masa en ese programa de ir a una convergencia entre un sector de Juntos por el Cambio y un sector del peronismo? También si miramos para atrás, tiene lógica. ¿Por qué? Porque en 2015, antes de la convención de, de Gualeguaychú, que terminó en una convergencia entre la Unión Cívica Radical, la coalición cívica y el PRO, el plan de Morales en combinación con Massa, y en eso tenía mucho que ver en aquel momento Jorge Brito, el banquero fallecido, era una alianza entre peronismo, no kirchnerista y la UCR. Alianza que naufragó en esa convención de Hualeguaychú. ¿Se repone esto? ¿Vuelve ese plan? Hay que mirar mucho a Morales y estamos hablando de cosas que están en un estado de semilla, no es algo que está pasando ya, que puede llegar a pasar. Del mismo modo que puede llegar a, a plantearse también una convergencia de dos personas que hablan mucho más de lo que se sabe, Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta. Convergencia que en principio podría llegar a juntarlos o a reunirlos en la provincia de Córdoba, en las elecciones cordobesas que podrían adelantarse. O sea, estamos en un cambio importante de configuración acá y también en el mundo. Y ahora me voy a referir rápidamente a un balance de lo que está pasando a nivel internacional, que espero sirva como introducción a la charla que vamos a tener con Mariano Causino, que es un experto en relaciones internacionales que escribió mucho antes de esta crisis un libro que se llama La Rusia de Putin. También en, a escala internacional estamos frente a un momento de verdad, donde afloran tensiones que estaban solamente insinuadas y que ahora las vemos con absoluta claridad. En el plano concreto de la guerra, en el plano militar, lo que vemos es un avance mucho más lento de lo que él pensaba de Putin sobre el terreno ucraniano. Entre otras cosas más lento porque no estaba pensada ni la resistencia que iba a ejercer el pueblo ucraniano ni el tipo de armas que Occidente le iba a suministrar a los ucranianos son armas de uso ligero, extraordinariamente efectivas contra helicópteros y contra tanques. Entonces uno mira lo que dicen los corresponsales occidentales que están viviendo en Kiev y en ciudades, algunas de ellas tomadas por los rusos, y dicen acá es algo muy raro está pasando. Da la impresión de que las guerrillas ucranianas son más modernas que el ejército nacional ruso. Segundo dato, una enorme dificultad de Occidente para intervenir en el terreno, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque en Estados Unidos como en los países europeos, a diferencia de Rusia, hay un gran peso de la opinión pública. Y esa opinión pública, después de la experiencia de Afganistán, no quiere ver un soldado americano fuera de Estados Unidos ni en figuritas. Este es el gran problema de Biden si tuviera que tomar una determinación bélica. Ahora, esto juega a favor de Putin. Putin está en una situación muy complicada, sin salida. En todos estos días hay mucha producción intelectual alrededor de estos temas. Yo me voy a referir a algunas reflexiones que leí en una especie de ensayo que escribió para un grupo de amigos un diplomático argentino que se llama Manuel Benítez. Hizo las siguientes observaciones que las voy a comentar telegráficamente porque son muy interesantes. Ayudan muy bien a pensar el tema. Primero, Putin puede tomar Kiev. Lo que no va a poder tomar es Ucrania porque dado el sentimiento antirruso que se ha despertado en Ucrania o que se ha incrementado o agravado en Ucrania, es impensable que Ucrania esté tomada por las bayonetas rusas en la larga duración. O sea, ahí hay un límite bélico. El segundo límite es que va a ser muy difícil evitar una presión cada vez mayor de la política ucraniana para europeizarse, para sumarse a la Unión Europea y también a la OTAN, con todo lo que esto tiene de conflictivo en relación con Rusia, como después vamos a hablar con Mariano Causino. ¿Por qué? Porque esta Ucrania ya no es la Ucrania anterior a la invasión. Esta Ucrania es una Ucrania que si en aquel momento quería tener poco, que ver poco con Rusia, quiere tener menos que ver ahora con Rusia, y quiere estar más cerca de Occidente. Hay otros cambios notorios que señala Benítez en este ensayo, algunos muy conocidos, el rearme alemán, el rearme japonés, Japón que mira esto con mucho detenimiento porque es vecino de Rusia y es vecino de China y fue víctima de una invasión Rusia en el, rusa en el 45, después de las dos bombas atómicas, los rusos igual los invadieron a los japoneses, con lo cual miran a Rusia con mucha prevención. Desde hace seis años Japón se está rearmando está aumentando su gasto en defensa. Japón, que es un país muy lejano y ahora muy cercano a nosotros porque es el segundo accionista del fondo. O sea, hay que mirar lo que pasa en Japón. Se pregunta Benítez, ¿se terminó la etapa de la no proliferación nuclear? ¿Con esta amenaza de Putin? ¿Y vamos a una no proliferación, a una proliferación acotada, administrada? También es otro cambio de primera magnitud que estamos viendo en el planeta. Y algo muy relevante, el nuevo papel de China. Y ahora, después vamos a hablar de esto específicamente con Camila Perochena, pero me, me interesa destacar esto para terminar. Retroactivamente ha sucedido algo que había que prestarle mucha atención en el momento en que sucedió. A la luz de los hechos posteriores, adquiere un valor enorme. Un encuentro entre Vladimir Putin y Xi Jinping, el 4 de febrero, en Beijing, y una declaración. En esa declaración dicen lo siguiente, voy a leer el párrafo que tiene que ver con el conflicto actual. Esto sucedió, dije 4 de febrero, el 2 de febrero las partes están muy preocupadas por los serios desafíos de seguridad internacional y creen que los destinos de todas las naciones están interconectados. Es decir, el tema de seguridad hay que tratarlo en conjunto y no se puede resolver un caso sin preguntarle a todas las potencias. Rusia y China dicen esto. Ningún Estado puede ni debe garantizar su propia seguridad separadamente de la seguridad del resto del mundo y a expensas de la seguridad de otros, por ejemplo Ucrania. La comunidad internacional debe participar activamente en la gobernanza mundial para garantizar una seguridad universal, integral, indivisible y duradera. Las partes, Rusia y China... Reafirman su firme apoyo mutuo para la protección de sus intereses fundamentales, la soberanía estatal y la integridad territorial. Y se oponen a la interferencia de fuerzas extranjeras en sus asuntos internos. Esto que voy a leer ahora es crucial. La parte rusa reafirma su apoyo al principio de una China, una. Confirma que Taiwán es una parte inalienable de China y se opone a cualquier forma de independencia de Taiwán. ¿Habrá reciprocidad por esto en el caso de Ucrania? Rusia y China se oponen a los intentos de fuerzas externas de socavar la seguridad y la estabilidad de sus regiones adyacentes, es decir, en el caso de Rusia, de Ucrania. Tienen la intención de contrarrestar la interferencia de fuerzas externas en los asuntos internos de los países soberanos bajo cualquier pretexto se oponen a las revoluciones de color, como la que hubo en Ucrania o como la que hubo en Georgia, y aumentarán la cooperación en las áreas antes mencionadas. Esto es muy importante, es un documento que insinúa ya una alianza casi militar entre China y Rusia, es una, una aceleración enorme de la historia. Ahora, este documento tiene algunos párrafos iniciales muy interesantes. Que nos hablen de que acá no estamos ante un conflicto geopolítico o un conflicto militar solamente, estamos ante un conflicto de valores. Porque definen la democracia, dicen que la democracia y los derechos humanos, Xi Jinping y Putin, son de carácter universal pero que deben ser examinados en relación con el contexto de cada país, con la cultura de cada comunidad y con los, antecedentes, con los antecedentes históricos. Es decir, son universales pero hasta por ahí no más, hasta donde ellos deciden que son universales. ¿Y por qué esto es importante? Porque es un cuestionamiento de la democracia. Y este problema de la democracia es el que está en el fondo de la crisis de Europa del Este. ¿Por qué? Porque... La que ha decidido alinearse con Occidente es la sociedad ucraniana en un hecho democrático, eligiendo un gobierno antirruso. Y ahí está el límite de todo si es que uno considera que la democracia es una institución que debe ser respetada a nivel universal. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.